0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今年是中华民国一百一十二年十月二号，星期一，农历是癸卯年兔年的八月十八。好，中秋连假结束，马上要迎接新周开始，同时呢要做好准备哦，可能有台风要来喽。今年的第十四号台风小犬，昨天晚间从轻度台风升级为中度台风。好，接下来观察，不排除可能海上警报跟陆上警报都有几率发布哦，都有机会发布。在《叶荣早报》一开始，我们照例连线中央气象署，掌握今天详细的天气，当然还有台风的最新动态哦。马上连线气象署的预报员刘佩腾先生
1: 。那今天还是受到东北季风的影响，在桃园以北、东半部地区、恒春半岛，还是有一些零星的降雨哦。不过这个降雨的雨势并没有非常多，而且在呃桃园以北地区下半天，这个云量会慢慢的减少。那其他地区的话，就要留意。中部山区还有南部地区，中午过后还是有午后雷阵雨发生的几率。而在温度方面，呃，清晨到夜晚各地的低温大约是二十五、二十六度。那白天的高温，桃园以北东半部大约是三十三十一度。那像在新竹以南地区，高温还是有三十二到三十度左右。那目前中度台风小犬在凌晨两点的时候，距离俄罗比东南东方大约八百六十公里的海面。那预计呢，它在周三、周四的时候是影响我们最明显的时候，尤其是东半部地区，啊、呃，还有大台北的东侧，它的雨势是会比较大一些的。那所以呢，我们在明天的时候，很有可能在明天的凌晨到上午这段期间，有可能就要发布海上台风警报。那甚至到了下半天、下午傍晚或是到晚上的时候，也有可能发布陆上台风警报的。所以要特别留意这个台风的最新动态。而目前呢，我们在我们的沿海地区，由于东北风比较强的关系，都还是有八到九级的强阵风。而至于整个台风的外围环流的风势，预计会在明天，也就是礼拜二的下半天，会逐渐的增强。那礼拜三、礼拜四的话，影响就会比较剧烈一些了。那也要提醒大家，因为现在沿海的风浪可能都还是比较大一些。那适逢天文大潮在，在呃新北到云林沿海地洼地区以及澎湖、金门、马祖。涨潮期间也要留意一下海水倒灌的天气形态。那关于这个台风的最新动态呢，也请大家特别留意。以上气象资料由中央气象署提供。
0: 嗯，请教一下佩腾，因为当然大家很关心台风假，那台风假不归气象主管、哦、但是风雨预测这个就要来听气象署的专业预测。目前如果按照现在的路径的话哦，到时候比较呃这个风雨有机会来观察，会不会放台风假的现实可能在哪里呢？
1: 主要影响的范围，这是雨势比较大，大部分都在东半部地区。那尤其是花莲跟台东，我们预估可能会有豪雨以上等级的降雨。所以包括包括周三甚至周四的时候，啊、花莲、台东、恒春半岛这边的降雨是非常剧烈的。那其他的呃、啊、详细的风雨的资料，可能就等台风发布警报发布的时候。再给新市政府来做一些参考，那就是花莲跟台东地区的朋友特别留意，包括伊伊兰的雨势也会比较大一些
0: 。好，谢谢佩腾的提醒，也提供给大家参考，所以不排除哦，明天开始可能会先发海上，接着发陆上警报。那当然登陆的地点，现在部分的呃气象专家说不排除哦，可能会登陆恒春。至于要不要放台风假，还要看逼近台湾的时候各地的风雨状况。但是现在看起来东半部是比较有机会发布呃这个呃比较大的风雨。里预测甚至有机会放台风假，当然这个放假很重要，做好防台准备也非常的重要哦，提供给大家做参考。马祖的北干昨天晚间大概七点四十五分左右大停电，台电说是因为线路跳脱影响，北干大概一千多户，在晚上九点十分通通复电，台电说会持续强化线路的巡举巡检呢，同时提升外岛电网的稳定度。开幕才四天的新店玉龙城昨天晚间十点多发生火警，后来发。发现是地下室冒出浓烟，火势很快被扑灭，没有人员伤亡。至于呃详细的起火原因，有待进一步的观察。台股上周中秋连假前收在一万六千三百五十三点七四点，单周小涨九点，不过月线已经连两个月长黑。最主要当然是外资大砍不手软，外资呢已经连续三个月卖超，而且到货的金额逐月扩大，所以今年以来买超的金额几乎通通吐回去了，吐光归零了。投资人比较关心的是，在中秋连假回来之后，台北股市在节后会不会变盘呢？嗯，部分的观察认为，现在从技术线型来看，确实台股市偏空，整个结构偏空，上档有层层解套卖压，现在可能还要再做进一步观察。美国联准会升息循环没有结束，所以美元部分还是强势格局。台币对美元汇率上周四贬值二点三分，收在三十二点二六八兑换一美元，连四贬写下超过十一个月来新低。而汇市的成交量十点五八亿美金，过去一周台币汇率累计贬值一点四六角，贬值幅度百分之零点四五。马上展望第四季，汇银主管说，可能在短期台币汇率会维持在三十二点二到三十二点五之间的波动。iPhone 15 Pro Max 传出过热，导致机身发烫、录影的时候画面不流畅等等哦，有部分的问题待解。苹果说，旗舰款新机过热，最主要原因，是 iOS 17作业系统的漏洞，还有第三方应用程式所导致。说会透过更新 iOS 17来解决相关问题，而且不会影响到它的效能。业界说，先前韩国媒体点名新机过热式台积电三奈米代工 A 17 Pro 晶片出包了，但是对此苹果辟谣说跟晶片没有关系。所以很多的市场观察说啊，这样一个说法呢，总算是还给台积电公道。国际财经话题，中国大陆副总理何立峰昨天跟德国财政部长林德纳在法兰克福进行第三次。中德财经高层对话，大陆财政部的网站发布，双方同意致力加强总体经济政策协调，维护全球的金融稳定，同时要加强区域领域的合作，扩大双向市场开放，保障供应链畅通，反对贸易保护主义等等。欧盟先前发起对大陆电动车反补贴调查，引起北京强烈不满，而且还说会反制，要维护大陆企业的利益。不过，中德高层的财经对话。有了相当好的开始。最近，美国经济遇到两股比较大的乱流干扰。首先呢，是美国汽车工人联合会针对底特律三大车厂发起罢工事件持续延烧，最主要诉求是工资工时的调整，而且美国总统拜登还亲自到罢工现场表态力挺。以美国汽车工人联合会现在手边资源，还可以支撑罢工行动大概两个月，所以预料短期之内劳资谈判应该是不会落幕哦。而未来会不会像特斯拉执行长马斯克说的，让三大车厂加快破产，甚至变成美国经济软着陆失败的关键转折？后续罢工的时间跟范围会不会扩大？以及呢，谈判条件会不会朝劳方倾斜？那倾斜的程度有多大、哦、都是接下来财经市场关注的重点。好，其他的这个财经焦点跟国际话题呢，美国国会通过临时开支法案，但是没有纳入援助乌克兰方案。对此，美国总统拜登说：“美国绝对不会放弃乌克兰。”而欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔则说，接下来欧盟会加强对于乌克兰的军事支持。七海伦
2: 的发达。美国国会两党在最后一刻妥协，避免政府关门，但是协议内容没有纳入对于基辅的援助。美国总统拜登在白宫发表演说，表示要向美国盟友、美国人民和乌克兰人民保证：“你们可以依靠我们的支持，我们不会一走了之。”拜登说：“此时乌克兰在对抗俄罗斯侵略，有一股势不可挡的紧迫感，必须在未来几天和几周内让国会通过援助乌克兰的新方案。”基辅方面表示，正在就确保取得新的政。战时援助和华府合作。乌克兰国防部长乌梅洛夫表示，美国国防部长奥斯汀保证，乌军将继续得到强力后援。乌克兰外交部长尼科兰科说，乌克兰政府正确保在未来四十五天的美国新预算纳入援助乌克兰的资金。欧盟外交与安全政策高级代表博瑞尔表示，讨论中的提议显示，欧洲要增加对乌克兰的军援。他已经和新任命的乌克兰国防部长乌梅洛夫面对面会商，表示必须提供乌克兰更好、更重要的武器。记者齐海伦报道。美国众议院议长
0: 麦卡锡配合《权宜法案》通过，让共和党内强硬派现在打算要酝酿罢免麦卡锡了。美国临时拨款塔法案呢没有纳进援乌方案，欧盟说接下来会加强对乌克兰的军事支持。英国新任国防大臣夏普斯透露，日前曾经跟军方该高层呢开过会，首度讨论在乌克兰境内派驻英军来培训乌军的可能性，借此减少对英国跟北大西洋公约组织成员国基地的依赖。对此呢，夏普斯也说，他要推动英国国防企业在乌克兰设立军火工厂，而乌克兰对此乐观其成。土耳其首都安卡拉国会附近今天发生自杀炸弹攻击，至少两个人受伤。而该国的内政部定调，这是一起恐怖攻击行动。被土耳其跟其西方盟友认定是恐怖组织的库德工人党已经对外表示，这是他们做的。全球从今天起到九号进入诺贝尔奖时间，医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖跟经济学奖会陆续颁发，尤其文学奖跟和平奖格外受到讨论跟关注。伊拉克北呃，伊拉克北部尼尼维省上个月发生婚礼大火，最主要是婚礼在过程当中室内放烟火庆祝，但是场地使用又是很多易燃低成本的建筑材料，加上出入口比较狭窄，逃跑过程多有推挤，所以大批参加者窒息死亡。一场婚礼大火，死亡人数。一百一十四人，超过一百五十人受伤，而现在连新娘的爸爸都还是重伤哦，在持续住院观察当中。婚礼会场的工作人员已经遭到逮捕了，引起国际关注。而这对幸存的新婚夫妇接受英国媒体采访，表示自己家人参加婚礼死伤惨重，他们的心呢好像在这一场火警当中已经死掉，现在没有办法继续住在原来的家乡了。焦点转回国内，民众党总统参选人柯文哲昨天清晨启程访美。他在出发前说：“蓝牌合作才会赢，大家都知道问题是怎么合作。”他说：“他每天都听到对方在说合作，但从来没有人来跟他讲要怎么合。最后就出现了不要比民调，或者国民党一定要当正的。后来才说干脆比民调算了。”被问到会不会担心整合之后被迫一定要当副手？柯文哲说：“这不是当副手，是输的人退选。”有关蓝白河，他说：“大家不要讲狠话了，想要合作，我们就来比民调，否则哪里叫合作？这叫并吞或者是并购。
3: ”那合作才会赢，这大家都晓得。那问题就怎么合作？他所以这样的，我常中国长期以来啊，我我每天都听到他们在讲合作合作，可是从来没有人告诉我合作要怎么合作。那最后就出现那个不要比民调，他们要当政的我倒觉得这个嘛，啊，所以后来就说，那那干脆比名掉算了，对不對,对？我跟你讲，我每一区提一个，他应该会掉多少、啊？不是你不说这個比名掉的啊？我不要不要讲狠话嘛，对不对？他们以为就是说，<咳>时间大久的国民党有主子盘，然后他们有利委，等到利委开始跑起来的时候，啊，最后就小鸡会把母鸡抬上去。Y G 哦，对我来讲，选举是一个改变政治文化的社会运动。对国民党跟民进党来讲，选举是他们混战的前奏
0: 。好话讲得蛮重的、哦，外传蓝音高层喊话，干脆先比立委选举民调。而国民党主席朱立伦昨天访问说，放化的到底是谁哦？这些蓝音高层到底是谁？他很好奇。他说，如果像外传的整合方式的话，换他他也不接受
4: 。这些放化的到底是谁？连我也很好奇啊，连我也很好奇啊。尤其是某些媒体很不负责任，都讲国民党高层、国民党人士，请问是谁？就把名字写出来。至少我知道的、我掌握的，或者是侯市长掌握的，都没有这回事。因为我们都是不断地要希望堆叠这样的善意，我们用诚心、耐心、同理心，同理心是很重要的。如果用这样的方式，谁接受啊？我也不会接受啊。
0: 好，另外一个在野整合相当关键的人物是红海创办人郭台铭。郭台铭为了独立参选，拼连署，全台跑透透。不过实际上哦，他如果想要恢复国民党籍的禁令，召集已经过了，九月二十七号已经能够重新申请回到国民党。外传有党内人士说，如果郭愿意回党，放弃独立参选，改列不分区冲高政党票，不排除是一个选项。说他如果回党的话，接下来可以挑战立法院的龙头宝座。好，那朱立伦昨天也做了回应
2: 。党
4: 内人士是谁？也是
2: 不
5: 知道党
2: 。
4: 那就那就不要回答了。那国民党的党内人士很多啊，但是我还是一句话，我们国民党都是诚心诚意的啊、呃，希望能够呃大家能够团结一致，这个是一定啊、呃，从头坚持到尾。我诚心诚意的开着大门，欢迎所有认同我们的理念的朋友加入国民党，或跟我们国民党来合作。
0: 那国办发言人黄世修说，干脆民众党党主席柯文哲也加入国民党，甚至连民进党主席赖清德都加入国民党，重办一个国民党党内出选，不管谁出现，通通都算国民党赢算了，大算这个国民党。黄世修直言说，这是另外一波的放话操作，并不是国民党事出善意。而郭台铭连数还在积极进行哦，现在从一开始十个连数点扩增到上百个，而且持续增加当中。好，昨天晚间郭台铭在脸书说：“彰化又有新的连数站开张了。”他喊话彰化支持者踊跃分享，让其他人看见主流民意的意向。至于赖清德昨天则公开呼吁说。两岸和平绝对不能够放。他举西藏、港澳为例，说让渡主权不会得到和平
4: 。一方面來，咱提高咱国防力量、国安的力量，力量啊、发展咱经济，咱的经济实力爱好。另外一方面，含国际的名站做伙，无论是身边啦吼，咱的厝边，日本、韩国，甚至菲律宾，啊，到美国、澳洲，民主的名站做伙。团结力量大，一方面咱国内团结力量大，另外一方面伫国际上含民主的国家团结力量大，自然之然啦，对咱片面战争，靠实力较有宽度得到真正和平，大家讲对不对？咱都对不对？
0: 距离2024总统大选不到半年时间，外界都相当关注选举动态。在台协会 A I T 处长孙小雅最近上节目，被问到说：“哎、欸，对于台湾下一个总统参选人赖侯科，谁会当选总统 ？A I T 的观察到底是什么呢？”他的回应相当的安全。他说呢，他相信 A I T 可以跟任何一个人合作。孙小雅接受专访回应赖佩霞放弃美国国籍时表示：“放弃公民身份是大事，美国派驻海外机构最重要的职责之一就是保护海外的美国公民。”他说：“呢，要放弃美国公民是严肃的步骤，不可以轻忽哦。”所以 A I T 非常关心、认真对待这件事，这也是一个跟政府程序有关的问题，有一套标准程序，所以没有办法预测要花多少时间。他说呢，放弃美国公民身份来申请的人不多，所以确实相当罕见。被问到那接下来美台有没有机会可能建交？孙小雅重申，美国长期以来遵循一个中国政策。他说，这是基于美国国内法律《台湾关系法》、美中三个联合公报以及六项保证。他认为，其实维持现状对台湾有非常多好处。他说，可能在某个层面会让部分人非常的不舒服，觉得不够清晰。不过呢，他认为哦，维持现状对台湾来讲才是最好的方式。前参谋总长黄树光先前说，前建国造有立委一直在搞。前海军顾问郭喜说是国民党立委马文君。对此呢，马文君暗里申告郭喜，而且发布声明要求黄树光出面把话说清楚。国民党立委洪孟楷说，立委为人民监督预算本来就天经地义。过去立委罗志政、王定宇、林长左也曾经冻结过一笔前建国造十亿元的费用。另外，郭喜说，马文君留有国造前舰海鲲号的底稿，外国人想看，岛内就好捐钱给他，就给他看哦。所以，指引马文君把机密资料交给外国出卖国家，要求马文君道歉。马文君回呛郭喜的指控毫无根据，说法一变再变，最后的目的就是意图使人不当选。而先前郭喜在对外谈论前建国造进度等机密，他反问：难道这些都不算是泄密吗？民众党还没有征召党主席柯文哲的妹妹柯美兰选新主市立委，不过参选立委的刊板已经挂出来了。所以呢，这一次新主市立委蓝绿黄白不缺席，选情诡谲，胜负难料。彭清仁的报道
3: 。明年初总统立委大选，由于总统参选人超聚焦，也使得区域立委选举似乎有些失焦。相信不少民众也搞不清楚自己的选区谁要参选立委。新五竹立委选举已经确定参选的有国民党郑镇权、民进党林志杰、时代力量邱选智、民众党主席柯文哲胞妹柯美兰。目前已经挂出多面的选举看板，参选已经势在必行，只待民众党征招。在蓝绿黄白都推出人选的情况下，丰城立委选战激战可期。除了蓝绿两大党政镇权和林志杰之外，时代力量邱选智凭着立院表现不俗、议题掌握精准，也有一定支持者。柯美兰在民众党基本盘下，加上新竹市又是柯文哲故乡，四角都让局势更为难测。尤其去年底新竹市蓝白河让高虹安成为新竹市首位女市长，蓝白选票完全重叠。为了不让民进党当选，蓝白仍有可能合作，但蓝白河要如何操作，现阶段看起来难度不小。另外，新竹县第一选区则是出现四个女人战争。国民党徐新莹、国民党张继提、绿党于小青和无党籍戴玉如，随着投票日的接近，烟硝味也越来越浓。中广记者彭清仁在新竹报道。
0: 好，有新北市民众在网络上分享买到黑绿色鸡蛋，被政府呢用一条龙的方式哦、喔，透过政治打压，动用司法机关清算。国民党总统参选人侯友宜昨天在脸书发文声援，说这迫害了独立机关的自主性，让国家机器变成绿营打手，目的是不让大家说话，要让你再也不敢说话。其实，整个专案进口鸡蛋的案子并没有跟着农业部长陈吉仲卸任而平息，外界对于整个鸡蛋政策以及一连串实施政策的过程，还是有
5: 相当相当多的疑虑。记者张佳琪的分析报道。前农业部长陈吉仲、畜产会董事长林聪贤因为进口鸡蛋风波连袂请辞，时间点刚好在立法院开议前，五院为此争议事件止血的味道浓厚。事件并未因此落幕。农业粉砖林北好油，版主林玉红，经传遭人威胁，在他本人及家人的人身安全堪虑之下，林玉红二十四号在前立委黄国昌直播节目中痛哭宣布停止更新粉砖。全台舆论再度炸锅，网民一片声援。本周一二十五号，他打破沉默，发文贴出律师声明，之后一度公布威胁性的照片。林玉虹在进口鸡蛋一案，可说是一路站在浪头上，以自身农产贸易经验。揭露相关问题是，全人能够受到关注的重要人物。他与家人人身安全受到威胁，虽然报案，目前只查到恐吓网友的 IP 位置在境外，身份难以厘清。对比林玉红的艰困处境，农业部运气似乎好多了。一名网友发文指出，购买的台农洗选蛋是黑绿色，外包装有效期限还有一周，并附上照片。农业部二十七号马上派员向台北市警察局中正二分局报案，认为有心人士散播虚假讯息，混淆视听。中正二分局获报后锁定脸书贴文，在二十七号深夜约谈发文的四十岁谢姓男子，全案依照妨害名誉罪嫌侦办。农业部因应网络讯息的做法不能算错，确实社群媒体发达情况下，假消息不少。农业部认为未证实的消息会引起大众疑虑，严重影响国产鸡蛋形象，打击农业部进口鸡蛋的本意。但是农业部在超市进口巴西鸡蛋一案，并不是如此处理，反而是挤牙膏式的回应，外界消息传到哪里就回应到哪里，还不忘指责网络粉砖。在事件一开始的不坦然，已经注定风波不会因为陈吉仲下台而结束。中广记者张嘉琪台北报道。好，至于在蛋价
0: 方面哦，这个星期的蛋价是不调整。不过呢，蛋商工会说，估计十月之后用蛋缺口会再度出现。如果年底前流感疫情比较严重的话，这个缺口还会再扩大，所以到时候或许还会有波动。杭州亚运会中华代表团昨天拿到两面金牌、一面银牌、五面铜牌。滑轮溜冰女子一千公尺争先赛金包银，金牌加银牌。三对三男篮拿下我国亚运队史上第一面的篮球金牌。现在代表团累计九金十银十四铜，在总奖牌榜排第七哦。这里体育署行前喊出突破十金的目标，只差一面金牌了，最快今天就会达标。而昨天杭州亚运三对三篮球。中华队压轴对战卡达，从最多七分落后到逆转赢球，十八比十六抢下金牌，完成了不可思议大逆转。连续两天 ，T1 折篮选秀状元林信宽在倒数七秒关键两罚都进，变成昨天球队赢球的大功臣。而中华队拿下金牌，是我们篮球的第一面金牌，也是本届亚运中华代表团的第九面金牌哦、喔。而棒球预赛正式开打，昨天对上呃这个。我们是泰国队对上泰国队哦，最后是12比1 2比一，提前拿下了第一场胜利。那今天要遇到是比较呃内道哦，比较难打的韩国队。另外，在今天的赛事预告，举重女神郭婞纯在女子59公斤级赛事登场，要力拼卫冕；羽球一姐戴资颖也要迎来女单的第一场比赛，要朝二连霸迈进。还有呢，在杨俊翰部分，今天田径场上也要登场。中广早报新闻。好，再来听今天早报头版内页的新闻焦点。首先在头版头条部分，当礼拜一哦，如果你长期收听我们读报的话，就会知道，经过一个呃放假，不管三天两天，公部门没有上班嘛哦，所以各个报纸在礼拜一通常就会丢出他们觉得哎、欸、值得大家关心的一些专题啦，或者是比较呃需要大家再多思考的一些议题，做更深入的一个分析跟报道。举例来讲，今天联合报就利用头版头条加上内页三百四版。五版哦，用了四个版面来公布跟分析他们做的二零二三两岸关系年度大调查。今天联合报头版头条的大标重点放在，呃，在经过这样一个调查之后，联合报结论是。台独会是两岸的最大变数，其他角度等一下我们再进一步读报时间再提供给大家。因为呢，在呃政府处理两岸呃这个关系的一些做法或者是政策部分，民众其实有四成九是不满意的。那到底大家怎么来看两岸关系？联合报有哪些进一步的分析跟数据可以提供给大家做参考？待会我们再回头来听。中时今天头版头条加上内页关系的重点，则是说高端又来了。好，这是中时今天的大标题。学生。报多打流感疫苗怎么讲哦？说今年的公费流感名单呢，流感疫苗名单赫然看到高端疫苗，因为公费疫苗你是不能够选厂牌的，你可能到诊所或者是呃到学校一起打，打开来才发现啊，我打的原来是国都光，原来是高端。那现在说在选项当中有高端，很多家长呢现在不敢让小朋友打了，所以私下说啊，那我先勾同意，等到学校如果发现说啊，学校今天开的。是高端，我再跟老师说啊，今天身体不舒服啦，头晕啦，我不方便打，再来退，自己再花钱去打自费其他厂牌的疫苗好了。好，当然到底打高端安不安全？那流感疫苗的高端跟新冠肺炎疫苗的高端有没有什么不一样？在安全性的部分，不管是呃学生的迟疑、家长的迟疑，或者是我们公部门、政府机关的一个回应，等一下我们也一起来听，这是《中国时报》今年头版的重点。自由时报今天的头版头关心的则是蓝白核。今年自由时报大标题说。科就是柯文哲及蓝音想并吞冒号，说国民党以为时间拉久，小鸡会抬母鸡。那蓝白合到底是合作合并还是并吞并购？国民党跟柯文哲的说法，《自由时报》放在了头版头条，呃，家也来关心。当然，蓝白合还有很多其他不同的角度哦，像《中国时报》今天可能内页的重点就放在，哎，蓝白合当然阻碍很多嘛哦，大家有很多的困难跟关卡必须要克服。不过，其中一个关。建人物哦，就是现在呃主管侯进办的金普聪，所以呃部分的报纸说，哎，他可能是最大的阻碍之一哦，好，这等一下我们也提供给大家哦。那财经报纸《经济日报》今天头版头条大标说，台北股市迎十月的光辉行情，当然苹果供应链拉货三级跳 ，AI 族群出货加，加上国际利空缓解。配合政策助攻，所以呢，今天的经济日报释出的是比较乐观的市场气氛，说大盘指数有机会攻一万七千点。在中秋年假前，我们讨论的是节后变盘。不过呢，在呃节前，大家普遍都认为节后的变盘应该是往好的方向变。那今天的经济日报说，第三季呈现破底走势，法人圈看好十月行情的大力多。产业面啦，政府政策面啦，选钱利多啦，或十月的行情。所以今天的经济日报把它通通整理在头版头条、啊，告诉你说，哎，十月的大盘有机会攻破一万七千点。工商时报今天的头版头大标题说，低轨卫星中华电大突破。好，这是工商时报今天大标题。内文提到中华电信挺进低轨卫星布局又有重大突破了，说跟国际低轨卫星业者 OneWeb 合作，在台湾发展低轨道业卫星的业务。好，如果你有这个对中华电相关的消息有兴趣的话哦，今天的工商时报在头版头条加上内页三版大篇幅的报道。财经报纸今天内页像工商三板版头，还包括台积法说会前十九号台积电法说会嘛？二外资多空提前交战，还有内页七百美气第三季并购规模二视全球。好，这是今天的工商时报。工商在内业二版还预告哦，地政四法礼拜四行政院大清仓，包括住宅违老打算会先拍板，社区设置充电桩因为争议比较大，这个会期呢，如果想要出行政院恐怕还有难度，虚坪的改革车位优先都打算要修法放缓。好，这是工商时报今天的重点哦。经济日报头版还包括了 i 1 5过热，苹果说跟晶片没有关系。当然，这对台积电来讲是一个呃，帮忙缓解一下外界对它的质疑。官方证实，问题是作业系统有漏洞，而不是晶片。那当然，最主要供应呃苹果晶片是台积电嘛，所以说不是这个晶片的问题，是 iOS 1 7的问题。所以业界说啊，总算有人帮台积电讲话了，还给他一个公道。另外，在《经济日报》头版，二零二二年以来首件特斯拉交车量恐怕会衰退。美国政府关门警报暂时解除，拜登赶快签了国业漏业呃，国会漏业通过短期拨款法案，大限并不是解决喽，而是时间可以稍微拉长一点，延长到十一月十七号。所以呢，等十一月十七号一过，第四季还是有危机的。好，这是今天《经济日报》的头版。在标蓝重点部分，经济说台塑四宝旺季加值第三季本业要赚钱了。下一代 iPhone 外传，屏幕史上最大，明年就会报道了。这一则新闻，今天的呃经济放在三版的版头，这些呃苹果果粉们特别注意。如果喜欢大屏幕的话，今天的经济日报说。外传 ，i 1 6 Pro Max 会升级到 6.9 九寸，而且会搭载六个镜头、哦、所以明年报道的新 iPhone 可能更大。上一族群筹资，先新一波的挂牌潮。好，这是经济日报今天另外哦头版边栏的重点。综合性报纸头版编栏包括《中国时报》说，美国办告别派对送猫熊回到中国大陆，卷入洗钱案 ；LV 执行长被调查了。那《自由时报》头版则是有我们男篮队三对三男篮夺金，在杭州亚运的好成绩。头版头条的部分，各个报纸有哪些延伸性的报道？《中国时报》头版头说，高端案又来了。学生报躲打流感疫苗，今年首度加入战议程，厂牌没有办法选，所以很多家长宁愿。自费校园传补单，呃，再打绝招。好，就是刚才提到，我先高同意，等到当天看什么疫苗，再决定要不要打哦。毕竟你临时身体有状况，那医生也不会让你打嘛哦。所以其实有很多的方式可以来规避。如果发现高端不想打的状况。呃，《中国时报》今天在头版提到，机关署今年四月公告，本年度公费四价流感疫苗得标厂商包括国光它佔，它占了百分之五十；赛诺菲百分之二十七点五；台湾东洋百分之十二点四。高端占了十趴百分之所以呢，高端第一次被纳入公费流感疫苗的行列。马上九月就要这个开始，之前九月开始校园接种调查，家长回填接种意愿书才知道里头有包括高端。那台北市长春国小的某家长说，说看到通知单上写无法指定施打厂牌，而且当天才能够确定小朋友被打什么样的疫苗。他很生气，他说：“啊，你有这么多选项，那明明就是打在小朋友直接身上，而且你又不是没得选，为什么不让家长选呢？”另外一个家长说：“因为哦，新冠疫苗之后对高端印象不是很好，所以他一看有高端就改填不同意了，他宁愿自己花钱带小朋友到诊所去打你可以选择的自费疫苗。”呃，台北市议员王心怡说：“很多家长来问他说，我不想打高端怎么办？很多学校就教他们刚才提到。”要的一个规避方式哦，说你当天再来做真正要不要打的一个决定，而到底高端疫苗是安全还是不安全的？今天在中国时报也提到说，中华民国防疫学会理事长王仁贤表示，高端流感疫苗是。进口韩国的原液之后，拿到台湾自行充填包装。虽然在韩国经过三级的临床实验，但是多年前韩国用相同的原液要扣关台湾的时候是闯关失败。现在拿着国外而不是国内的临床实验重新扣关就成功。相较其他品牌都有完整三级临床实验，当然国人会有疑虑。好，这个是到国内呃，这个原液韩国做的疫苗到台湾再做分装哦，再重新包装过就变成高端疫苗了。好，今天的中国时报在内页跟头版，另外都有点到说，因为担心我们秋冬疫情大爆发有免疫负债的问题，所以专家还是建议小朋友或者是老人高危险族群能打疫苗赶快打。那页《中国时报》五版版头说：“被当白老鼠，孩子有权不打高端吗？”实质转型翻版，韩国原液在台充田摇身就变国产疫苗了，高端手投及德标，莱茵级政府是护航的。好，在后疫情时代，各个传染病齐发，流感疫苗当然大家都想打，很热门。但是呢，疾管属首度更改公费四价流感疫苗投标的游戏规则，把过去最低标改为最有利标。第一次来投标的高端，不但成功得标，而且拿下了超过十趴的订单。新冠疫苗争议未解，所以国民党立委质疑说，高端整个查验程序是有问题的。那家长不管你前端了啊、哦，只说好吧，那如果真的有高端也没关系哦，在整个过程当中呢，呃，这个有投标游戏规则一项评分，说供货稳定、高端加分。该指标认为，如果能在台湾生产供货，会相对稳定。所以，尽管高端是韩国。进口原液在台湾分装充填，但是因为它的定位是国产疫苗嘛，哦，它重新包装过了，所以是记不记得鸡蛋？我们有说国外鸡蛋进来之后呢，你重新这个包装过就变成国产，你有经过这个所谓实质转型的过程，就可以贴国产鸡蛋疫苗也一样哦，它就变国产疫苗了。所以说高端因为是国产疫苗，所以晋级变成前四强，那这样子就可以加分，所以它可以拿到。比较多的这个趴数来供应国产自呃这个流感疫苗的这个选项，所以今天在中国时报的内容介绍了整个过程之外，两个部分，一个是更改国游戏规则，国民党立委王洪维跟专家及高端申请四价流感疫苗，却找不是十世界十大医药先进国家的韩国厂商合作。呃，相较其他公费疫苗，像赛诺菲、东洋都是原装进口，但是高端舍弃疫苗成品改进口原液，特别是呃，这个整个过程说，我们国产疫苗国光流感疫苗检验封签到最后一刻，食药署却一路放行，高端感觉比较松，说是。还在护航高端，那当然，家长有疑虑说，我要选疫苗，为什么不让我们选？这是《中国时报》今天内页针对疫苗另外一个补充的角度。《联合报》则说，疫苗乱象哀嚎，明年可能会简化接种程序。健保署急推数位整合自费疫苗跟癌症筛检一次看。今年呢、喔，包括新冠 SBB 疫苗、流感疫苗跟肺炎链球菌疫苗，呃，三疫苗齐开打。九月二十六号打新冠，然后呢，在十月二号开放流感，十月二号开放肺炎链球菌，大家都搞不太清楚，而且呢，开放怎么打哦？有很多长辈，很多的高危险族群。根本搞不清楚。台大感染科教授黄立明老师说，两大疫苗接种分阶段施打，可能受限疫苗供货排程，没有办法备足所有疫苗。大家可以理解，但是你过程可以不可以流程稍微简单一点点？很多民众可能知道第一阶段施打对象，但第二、第三就不知道是不是自己符合资格，搞不清楚了。所以呢，机关署说，好了，我们会推数位整合平台。那等到呃这个平台出来之后，我们的流程就会更简化了。医生担心疫情大爆发，建议大家先打新冠流感疫苗吧，一定要呃高危险族群一定要打哦。好，这是一界的建议，也提供给大家做参考。当然，小朋友打不打？那你对呃这个高端疫苗有没有信心？我们在中广新闻夜荣早报的留言板哦，现在直播留言板有个小型的民调，我们今天盖离谱民调，来听听看大家对于。高端流感疫苗的看法，你知道今年的呃这个流感疫苗呢选项当中有高端，在呃这个我们公费的部分是不能选，会不会影响到您打流感疫苗的意愿呢？欢迎大家上我们的留言板来接受我们的小型民调，表达您的看法跟意见。除了呃今天的忠实头版头条之外，我们来听听看联合报今天头版内页相当大篇幅的新闻焦点。联合报报报道说，他们对于两岸关系年度大调查，除了台独是两岸最大选项之外呢，蔡总统处理两岸关系的评价49 ，百分之四十九说不满意38 ，百分之三十八说满意。另外，联合报在表格部分呈现的是，你觉得两岸关系的一个天平可不可能开战？最下面蓝的蓝色的这个区块呢，就是完全不可能开战，是零分。那如果你往右边移动，好，透过直播可以给大看一下这个表格、哦。如果是呃这个移动到比较橘色部分，就是到十分的部分呢，就是我觉得两岸要打起来了。结果在联合报今天的报道跟调查当中。一百一十二年，呃，民众在接受民调的时候说，四点五分左右，还不到开战的这个最中间值了，认为呃倾向不会开战的比例是比较高的。民间互动当中呢，有两成九的民众觉得两岸民间互动热落比去年增加七个百分点。而在呃，经贸竞争比去年下降三个百分点，外交关系还是两岸最竞争的领域，军事关系认为缓和,和缓，两岸军事和缓的比例呢增加到两成九，国军监控共建变成长态，大家也比较能接受了、哦。年度关系大调查几个大标题，我们提供给大家哦。联合报三版版头说，八成五的民众认为两岸需要维持沟通，四成希望加强经贸，五成一不担心 A 股法终止。绿营的选民七成四支持两岸接触，所以今天联合报记者罗应冲特稿就说：“蔡政府，你还要继续当装睡的人吗？”呃，高达八成五民众认为两岸有必要维持沟通管道，比去年又加两个百分点。就算是民进党支持者，也有七成四认为两岸必须要维持沟通。所以压倒性的民意希望两岸沟通，希望呃政府明白两岸沟通的重要性。所以联合报质意说：那你蔡政府难道要继续装睡吗？两岸沟通是解决目前台湾困境最好的方法哦。联合报下半版面有陆委会说，我们交流会循序渐进。学者认为，离别马执政两岸有密史。赵春山说，能够跟对岸沟通是蓝营的优势。张启成说，访问大陆是为了解决民众问题。专家认为，马跟蒋访问大陆利大于弊。王信贤说，交流降低冲突是人民的期望。张五月老师说，政治分歧民间才更应该要交流。另外，联合报的五版版头，五乘七民众希望永远维持现状，写下新高；西进的意愿提升，三乘一的民众，四乘六的在学学生，他们都说愿意到。大陆去读书跟就业，国人期待两岸政策不造进。美国专家认为台湾必须要强化自我防卫。大陆学者说，两岸维持现状五成七台湾民众希望，但是这是不可能的事，两岸不可能永远维持现状。好，这个是呃几个小标、哦。六成六国人希望对美中维持等距，美中关系紧张。四成八相信美国会派兵军援台湾来帮助台湾，四成担心武力犯台的风险增加。记者洪哲正军事记者说：“如果你认定美国会协防台湾，那你就错意了两岸局势，降低居安思维的意识，可能会影响到国军必须要自立建军备战的政策走向。”因为退役的将领说。啊，美国立场就是给枪不派兵啦，美国都是打代理人的战争。国防部说自己的国家要自己救啊。专家说一年义务役可以提高台湾的安全系数，视中共为纸老虎就是轻敌了。我们的国军现在当前最需要的是更多可用之兵。好，今天呃，联合报相当大篇幅的一个调查哦，如果有需要的话，可以找来看一看。自由时报今天头版头是关于蓝白河，当然各报内页也很多。自由头版头说，呃，柯文哲基蓝鹰响并吞，以为时间拉久，小鸡就会抬母鸡哦。当然，这个是呃，今天自由时报引述的报道哦，在头版头条。另外在，在呃今天的联合报二版以及呢中国时报三版也都有蓝白河的话题，我们纷纷来听哦。今天在联合报二版，蓝白河要比民调吗？朱立伦强调合作非并吞，先堆叠善意。外传要比立委民调，那这个柯文哲就很生气呀、啊，就说：好啊，那我每个地方都提一个人，当然就是来搅局嘛。哦，朱立伦反问：到底是谁在放话？代表蓝营高层对外放话？呃，今天的联合报在特稿说合作非分赃，只怕各有盘算。其实联合政府很多国家都有先例。连日来，柯文哲对蓝白合的说法忽硬忽软，除了在测试国民党之外，也难掩民众党以小博大背后有其盘算。可以说，进入总统大选深水区，除了谁选总统、立委、府选、内阁人事、重大政策合作都要谈，政党是不怕谈的，只怕各派各。怀鬼胎，名为合作，暗地只想要壮大自己。如果真的错失合作的黄金时期，恐怕。鹬蚌相争，最后谁得利？渔翁得利哦。今天联合报社论也说，蓝白南核问题是心态，而不是民调，要有诚意呀、啊。你只看到蓝白之间不断抬价抬杠，所以呢，你现在时间慢慢慢慢不站在在野这一边了。你要怎么回应民众的呼声？今天在呃这个联合报有报道，联合报说在台中的蓝白和卢秀燕角色相当的关键。再来听到的是，呃，今天在中国时报说蓝营很焦虑，因为金浦。聪将是蓝白整合最大变数，党内说现在侯友谊态度是放软的，谁能够团结最大力量就支持谁。但是关键比较硬的是金普聪哦，所以今天的《中国时报》把金普聪拉在版头的标题了，说呃关于呃这个侯友谊不当副的啦，是金普聪放话，很多事情你放心里啊，干嘛？自然现在在这个时候讲出来呢？彼此都有对支持者交代的压力。你一直谈前提，柯文哲怎么去对他的支持者交代？说金溥聪这样子放话，就是在破坏整合。好，今天在、呃、中国时报》特稿，周玉祥说收刀入鞘，蓝营应该要示出更多善意。下半版面还有萨卡都跌破两成，学者说柯文哲这次访问美国，就是希望接下来能够选票回流。侯友谊今年夜宿大奇美，引起在野整合的联想。今天呢，呃，国民党目前只有在高雄大奇美地区没有推出立委人选，反而是民众党已经提人了。所以侯友谊今天在这个地方过夜，诶、哎，大家说，诶、哎，是不是有一点点蓝白合作的想象空间呢？好，自由时报今年三版，当然是赖清德昨天的行程，他开了三张大支票。守护主权，公益建构完整的社会制度。而郭台铭昨天说，啊，大家治国要来比治国的能力、哦、其他不要讲太多。中时跟、呃、自由今天的二版都是所谓前建国造的泄密案哦。今天在《自由时报》大标题说，郭喜说他有泄密人证物证，叫国民党立委马文君请辞。前建国造泄密案，马郭喜今天要告马文君加重诽谤。当然，马文君回呛郭喜毫无根据。而中国时报今天的二版说，选前又爆出军火商卖国，是王立强案的复科版吗？指控姿势体大，黄树光应该主动说明案情，剪掉也要把所谓通敌厂商给抓出来。国安会咨询委员黄树光说。不要以为国内军火商不会卖国，得不到标案就把资料给中共。好，这是指控非同小可。所以《中国时报》说，你不能够只有放火就躲起来，叫大家去猜。你把卖国案的人事实地说清楚，然后交给剪掉。我们要保卫国家哦，不能够只有泛化而已。好，军方说不知道黄树光要爆这个料。美台国防工业会议要来讨论大选之后的情势。美国政府批准临时拨款，避免政府停摆。今天联合报放在了国际版，中国时报是头版，但是只有四十五天，而且把援助乌克兰的经费这个部分给删掉了。旺报今天头版头说，陆客出国冷，民众更风买彩券。大陆的十一长假，欧洲线只恢复疫情的四分之一，国内航班预订量也不如预期。大家哦，想说呃，这个没钱嘛哦，消费不振，反而大家都跑去买彩券了，拼一个发财梦。美国旅居美国大猫熊美香天天跟小奇迹今年底都会回到中国了，所以今天的《旺报》另外一个标题说，猫熊回国倒数美国办告别 party。那中国的猫熊外交现在恐怕要画下句点了。很可爱的猫熊照片，今年《旺报》头版看得到哦、啊。另外，明洋大火今天有报告在，呃，这个再也批评没有提到政府的缺失。立法院内政委员会今天邀请内政部长林佑昌来针对明洋工厂大火做报告，不过整个报告内容私自未提政府到底哪个环节出了问题。圈地二十二年没有开发，台大被批是全国最大的诈骗集团。今天《中国时报》的八版版头有报道。我们时间到了，谢谢大家收看收听，明天见喽，拜拜。